0: Добрый день всем. Мы в неурочное время встречаемся со Станиславом Александровичем Белковским. Чем недовольны некоторые участники чата, например? Добрый день, Станислав Александрович.
1: Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну, мы же, собственно, находимся не только в психологической, но и политической зависимости от председателя Си Цзиньпина. И в да. прошлый раз нам приходилось двигать пространство и время ради того, чтобы узнать о его мирном плане в предвкушении, которого мы существовали накануне. А да. сейчас, именно сегодня мы узнали о визите Си Цзиньпи на его точных датах. И поскольку их должны были объявить именно сегодня с утра, пришлось нам немножечко передвинуть программу. И я надеюсь, что наша уважаемая аудитория отнесется к этому с пониманием.
0: Ну, а прибудет к нам председатель Си в дни весеннего равноденствия. Вот.
1: Да, и как, вот, раз, вот. как, как раз смена, как раз, когда Плутон, наконец, оказывается в Водолее, начинается новая эпоха, как мы помним. Вот, да. Начинается период, сравнимый по значению с Великой Французской революцией 1789 года, по больших переменам. Именно да. с этим связаны даты визита, его перенос с апреля, как изначально планировалось.
0: Да, ну не дай бог, чтобы из Днем Парижской коммуны, а также а, а, присоединение Крыма, 18 число – это просто уже завтра. Вот. Какие-то мероприятия будут, но какие-то вот, в общем-то, таинственные, и ничего грандиозного не будет в годовщину присоединения Крыма.
1: Будет совещание по развитию полуострова, как было сказано. А, то есть все в деловом порядке. Да, тем самым, да, особо подчеркивается, что Крым все-таки полуостров, а не остров. А, ну то, да, да. Давать слишком большое значение, буквальное значение романа Василия Павловича Аксенова не надо.
0: Uh, да, не стоит, но как-то это жалко, звучит полуостров. Это получается, как uh, uh, здесь граф Полусахалинский, получается, как вид. Как, как-то <свят> все-таки это недостойно, я бы пересмотрел программу.
1: Да, никто не полуостров, как сказал Джон Дон, <свят> <свят> который так, так любил Хемингури и популяризировал его среди нас, советских людей. Uh, ну, uh, полу... на полуострове есть чем заняться. Он, по данным всяких разведок, готовится к обороне.
0: И там какие-то глубокие линии этой обороны, которые находятся не где-нибудь там, где вал был, Перекопский и вообще, а где-то очень-очень сильно внутри, и совершенно непонятно, чего обороняют, причем заветы Нахимова-Корнилова, как-то вот я не знаю, насколько они исполняются.
1: Ну, видно, что руководство Крыма уже не очень рассчитывает на Вторую армию мира в полном объеме, поэтому там большую, немалую роль в этой обороне будет играть ЧВК «Вагнер». И возможно, именно в Крыму будет создана основная база ЧВК. В случае после достижения Евгения Викторовича Пригожного решающих успехов под Бахмутом, вроде как осталось несколько недель, но то, чтобы дожать этот вопрос, американские партнеры даже предлагали, предлагают по-прежнему Украине сдать Бахмут, чтобы избежать ну, дополнительных чтобы избежать разрушений. И министр обороны США Лоя Достин сказал, ну, в общем, конечно, решать должен Зеленский, но мы, нам кажется, что Зеленский, Вадим Санчет, президент Украины, если кто не помнит, а, что Бахмут можно и сдать. На что официальные украинские лица сказали, что нет, нет сдавать пока не будем, поскольку изматываем противника и тем самым увеличиваем Расширяем для себя пространство для будущего контрнаступления. И ясно, что изматривают не просто противника, а конкретного противника ЧВК все тоже, который в последнее время сказать, оказался вплетен в огромное количество медийных скандалов уже в нового измерения. То, как, возможно, мы сл вы слышали, поползли слухи, что Дмитрий Анатольевич Медведев, сам совета безопасности РФ, Заплатил 15 миллионов долларов Вагнеру за голову министра обороны Италии Гвида Крозетто. О, Господи. Да. А как они его добудут то Ну, главное голову добыть. Ведь голов может быть несколько, как святых мощей, правильно? А, а, ну же, да, как, да. Как,
0: как учит нас. Как, как в... говорил Змей Горенч, да, одна
1: глава хорошо, а три лучше. Да, поэтому главное доставить Дмитрию Анатольевичу голову. А с учетом того, что Дмитрий Анатольевич есть, чем заняться, и он не обязан контролировать, остался ли Грида Хрозетта с головой в Италии, он и порадуется. Ну, Евгений Викторович Пригожин это гневно опроверг, но уже ясно, к чему это. К тому, что Гвидо Крозетто на прошлой неделе говорил, дескать, Вагнер активно поставляет в Италию африканских беженцев. Вот из тех стран, которые находятся в сфере влияния Вагнера, центральноафриканская Африканская Республика, Малибор, Хино Фасо, отчасти Ливия, там чуть часть ливийской территории, где Вагнер все вроде как поюет. И что количество беженцев африканских за первые два месяца 2023 года оказалось в больше, чем год назад почти 20 тысяч против 6 тысяч с небольшим год назад, и именно Гвидо Продетто, это представитель правящей партии «Братья Италии», Название весьма сексистское, где же сестры Италии и так далее, но. но искупается... это цитата из Гимна Моменли, это Да, конечно, но, да, братья искупается... Италии,
0: да, это же, господи. она да, но
1: лидером все-таки является дама этих братьев Италии. Ну вот она над что...
0: братьями стоит и ими руководит, вот, так
1: Да, что она, собственно, да, Джорджа Милони, нынешний премьер-министр Италии, что еще раз показывает, что в наступающей эпоху диалектическое противоречие между гендерами будет снято, а также между братьями и сестрами. <laughs> Кстати, неплохое название для концепции следующей правящей партии в России братья Карамазов.
0: Братья Карамазов, отлично. Да, да. Грузить
1: апельсины в бочках, так сказать, еще, может быть, успеем отвыкнуть от апельсинов из-за международных санкций. И тут как раз, если частично санкции будут сняты, апельсины хлынут на российский рынок, тут грузить апельсины бочками, то под таким слоганом можно легко прийти к победе. А еще где-то телеграм-каналы многие написали, что Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности, встречался с Владимиром Иовичем Путиным и сказал, что Вагнер скоро каюк, и это с одной стороны хорошо, с другой опасно, потому что когда Евгений Викторович Пригожин проиграет украинскую не войну, он с недобитыми остатками значит, своего неформального человека <coughs> пойдет уже войной на Россию. Оккупирует сам приграничные области с Украиной, там установит свою власть, и оттуда будет <coughs> грозить Кремлю. И нам со стен пути Угрожает. Вот когда я анализирую, так сказать, как все-таки политический консультант на пенсии и представитель нашей с вами креативной группы Бундмана Белковского, откуда, откуда бы такие дикие слухи могли взяться, то, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев платит 15 миллионов за голову Крузетта, но я, конечно, понимаю, что алкогольная агрессия так скоро не проходит, а у состоятельного человека она может происходить в самых причудливых формах так и утечка стенограммы совершенно секретной встречи господ Путина и Падрышева что-то наводит на меня на мысль, что этот креатив вообще очень отдает стилям Евгения Викторовича Пригожина. Что это вот, я не удивился бы, если бы узнал, что это запускают очень близкие к нему люди. Конечно, не утверждая, что он сам это был бы перебором, но какие-то вот люди, которые понимают его стиль.
0: А почему не сам? Он поразительный человек, он все успевает. И в Африке успевает, и в Бахмуте успевает,
1: и здесь успевает, и в Петербурге успевает. А поэтому, вот у кого точно есть двойники, наверняка так это у него. поэтому В этом смысле несколько голов виду крозет ⁇ вида Крузетта, это не Бином Ньютона, как говорил известный литературный персонаж. И можно даже объявить аукцию ну, так сказать, голов, по продаже голов крупного рогатого крозет, подчеркнув тем самым инфернальную сущность итальянского министра обороны. Но в данном первом случае Евгений Викторович. То есть, <coughs> общий смысл этого креатива понять ⁇ это довести определенные информационные линии до полного абсурда. Но вместе в каждом абсурде ведь есть доля, доля всегда правды. Да? В каждой шутке есть моя доля, как говорил один олега. Вот один из создателей комедий mm. вот. и Поэтому, значит, заодно в виду Хрозетта будет знать, что не нужно говорить ничего лишнего у чувака Вагнера. А с другой стороны, если кто действительно хочет расправиться с uh, человека Вагнер, то имейте в виду, что всякие жучки и паучки стоят везде, это будет известно заранее. И не, не всякая голова стоит так дорого, как у итальянского министра иностранных дел. Но если уж прогнозировать украинское наступление, кстати, то здесь, мне кажется, нужно, нужно применить современные научные критерии Газманова. Знаете,
0: а какие? вот я, я не очень,
1: Газманов с очень Газманова. Газманова. Что если в каком-то городе Украины намечается концерт Олега Михайловича Газманова, то, скорее всего, туда вскоре войдут украинские войска, и концерт не состоится. Так было в Изюме и в Херсоне с концертами Газманова по Россия навсегда. Но Ваши я подумал,
0: что это свидетельствует о необычайной популярности у украинской публики. Потому что все рвутся
1: на концерт Газманов. Да, да,
0: просто вот все, это уже ждать больше нельзя. Газманов да, выступает, вот, Когда
1: будет объявлен концерт Олега Михайловича Газманова в Мелитополе или Бердянске, опять же, под девизом России навсегда» ну, или каким-то аналогичным, то тут-то и надо ждать наступления. Поэтому тут все очень просто. Я думаю, вот. что это и ждут, собственно, поэтому Украина и откладывает наступление, поскольку нет никакой определенности с позиции Олег Михайловича, где он собирается выступать и куда же можно прийти и поклониться этому великому артисту и человеку.
0: Пожалуй, так. Сегодня еще пришла новость, ну вот последняя новость последних часов дней, что предполагали, ну что будут награждены все-таки пилоты самолетов, которые опрокинули беспилотник. Вот э, героя Соединенных Штатов Америки и какую-нибудь медаль Конгресса беспилотнику нельзя дать, потому что у него нет пилота. А у нас, у его противников, дают. Вообще, что это было такое и чем это чьевато?
1: Вообще, это, в этом состоит глубочайшая концепция с философской точки зрения, потому что официально российские власти заявляли, что российский истребитель никак не, не соприкасался с беспилотником, беспилотник сам упал. Это значит, что награждать будут экипаж российского истребителя за то, что он не делал ничего. Я согласен, что это столь же метко, сколь и глубоко. Потому что когда российские военные ничего не делают, у них это получается оптимальным образом на, на украинских фронтах и вообще. Когда они вот начинают что-нибудь делать, тут сразу вспоминается известный анекдот еще поздних советских времен о визите японской делегации на ВДНХ. Спрашивают, yeah. как вы, сказать, как у вас впечатление от ВДНХ, спрашивают японскую делегацию. На что японцы отвечают, дети у вас хорошие. Что значит дети у нас хорошие? Вот дети у вас хорошие, а все, что вы делаете руками, вот э, э, так и здесь. Все, все активные решения, проактивные, которые принимают российские военные, часто как-то оборачиваются против Второй армии мира и так называемых целей и задач спецоперации Z, которые официально так и не объявлены, и, отнесены к предмету государственной тайны о чем Владимир Путин открыто сказал своему давнему немецкому другу и партнеру Матиасу Варни, когда он спросил, зачем проводишь это он сказал, это государственная тайна, об этом никто никогда не узнает, пока я жив. Но это завуалированное не твое дело, да? Ну, а, так оно есть, потому что просто неизвестно, если у Владимира Путина допуск государственной тайны. С этим надо разобраться.
0: А, кстати. Да. сам
1: до конца не знает, что где-то это находится в специальном тайнике, в ЕЦе, там и так далее, когда-нибудь, когда-нибудь, когда допуск, может быть, Совет Федерации вместе со спецслужбой по просьбе спецслужб даст Путину уже полный допуск государственной тайным тогда-то он и поймет, в чем смысл спецоперации Z, особенно на стадии навоза, то есть настоящей военной операции Z и сообщит об этом людям, собственному народу как минимум, и мы тут не должны на него обижаться, потому что он строго блюдет законы и ведомственные инструкции. Он абсолютно легист, он никогда не переходит красной линии в юридическом смысле. Так что здесь награждение летчиков, которые ничего не сделали, по версии Минобороны же, это очень правильно. И, кстати... Ведь пока мы с вами находимся в эфире, Сергей Александрович, уже да -да. новый беспилотник да, отправился, американский Global Hawk в Черное море.
0: Да-да-да, я вот как раз
1: успел прочитать об этом, да. Я успел, он уже летит. Так справедливо замечает Дмитрий Анатольевич Медведев, в своем телеграм-канале, в общем, совсем наглость потеряли это американские партнеры. Тот -то беспилотник, помните, назывался Жнец Рипер, да, вот mm -hmm. который пал смертью И Кстати, я думаю, что поскольку все-таки беспилотник, не может быть так, чтобы не было пилота вообще. Пилотом является искусственный интеллект. Да? Поэтому, мне кажется, один из базовых трендов развития человечества – это тоже наделение искусственного интеллекта юридическим статусом, правами, правосубъектностью, как говорят наши уважаемые юридические партнеры. И поэтому уже скоро можно будет давать медаль свободы и вообще всякие прочие награды и искусственному интеллекту тоже. Животному, кстати, уже начинают уже активно давать юридические права и наделять их право субъектностью. И вот где-то там шимпанзе выиграл суд в Нью-Йорке несколько лет назад. А кроме того, суд Австралии признал правильным субъектом для суда какую-то большую популяцию кораллов у сказать, австралийских берегов. Так что искусственный интеллект в следующей стадии будут награждать. Но вот само слово «женец» мне очень нравится, потому что, мне кажется, это хорошее название для романтической комедии о спецоперации «Зет» и «женец» Швец и на грец Причем я что жнец это беспилотник. Швец это вот есть такой знаете, известный эксперт, который утверждает, что он учился вместе с Владимиром Ильичем Путиным, он его однокурсник. Я, правда, не знаю, по какому учебному заведению, что заставляет вспомнить еще один так сказать: такой наградиный фол но в целом приличный анекдот про Виктора Федоточануковича, бывшего президента Украины супруга Виктора Фёдоровича снимает дома телефонную трубку, и там нежный женский голос просит с телефона Виктора Федоровича, в ответ на вопрос, кто это, этот нежный голос отвечает, это его одноклассница, на что раздосадованная супруга Виктор Федоровича говорит, повесьте трубку, видите, в школе никогда не учился. поэтому в Швеции там где учился вместе с Владимиром Владимировичем. есть что на Дуде и На Дуде и безусловно, Владимир Александрович Зеленский, поскольку он научился блистательно управляться с президентом Польши Анджеем Дудой. И вот это, так сказать, это это диалектическая триада очень мощно здесь сработала. Кстати, из новостей кинематографа патриотического, да. сейчас начинают снимать фильм про княгиню Ольгу, Первый из русских правительниц, принявших христианство, бабушку святого Владимира Крестителя. Да. И это делает первый канал, и, конечно, можем сразу догадаться, кто же будет играть в княгиню Ольгу, особенно в молодости. Кто? Безусловно, ее будет играть актриса Софья Эрнст. Супруга. А
0: Софья Эрнст, Эрнст Да. да. Конечно. да,
1: Конечно. Я думаю, да, логично ли в этом фильме певец-шаман, он же Ярослав Юрьевич Дронов, его светское имя, мы с уже обсуждали, что именно певец с фамилией Дронов должен был стать героем этой эпохи, когда на войне беспилотник имеет такое значение. Вот, Но это псевдоним,
0: говорит. на самом деле он действительно беспилотник. Ну,
1: да. Или просто беспилотник, что указывал бы на некий еврейский. А, беспилотник, беспилотник да, который, да. Или может быть даже с дефисом, без дефис, пилотник что да. тоже некая инфернальность придает его образу, придавала бы его образу. Вот, может быть, он э, сыграет, собственно, юного Владимира Святославича, святого нашего крестителя, внука Евгении Ольги. Он же сейчас и в мюзикле большом будет еще играть, святого князя Владимира. шаман. Ух ты! Юрий Дронов. Да? Что, так сказать, актуализирует, безусловно, интерес святому князю Владимиру. Сказать. И тут вот у меня была, тоже сделаю маленькую паузу, здесь, наконец, запустил я YouTube-канал Белковский. Там выходит Проект «Время Белковского» и был второй эпизод, где я пытался активно разбирать истоки и смысл русского алкоголизма. И, безусловно, русский алкоголизм, ну, это разбиралось на примере Дмитрия Анатольевича Медведева, хотя, естественно, я ничего не имею в виду, Сказать, у меня нет никаких оснований подозревать, что Дмитрий Анатольевич злоупотребляет чем то таким. Но ну, такой, гипотетический предпло... Медведев, да? да? Да, но если предположить некого абстрактного да. Медведева Дмитрия Анатольевича, то мы должны иметь в виду, что Кремль все-таки твердо стоит на позициях нормандской теории происхождения русской государственности. А у норманнов, то есть у викингов, в число которых относился безусловный святой креститель Владимир и его непосредственные предки, Uh, у них вот, так сказать, алкоголь имел огромное значение, в том числе религиозное. И верховный бог Один был, собственно, и богом алкоголя тоже. И если разобраться в частности, покопаться в старшей Эдде, то можно прийти к выводу, что бог Один не употреблял ничего, кроме алкоголя. Он питался исключительно алкоголем. И огромные успехи норманнов в завоевании Европы обусловлены в значительной степени этим. А это позволяет вообще пересмотреть весь подход к русскому алкоголизму как явлению мировой истории.
0: Да. Э, и, кстати говоря... Я слышал восторженные отзывы а, тех, кто никогда не подает, например, на пешеходном Арбате, когда стреляют деньги или просят а, подать. И вот когда один а, знакомый адмирал, такие у меня были когда-то, когда, когда он, к нему подошел человек и попросил денег, он сказал, на что тебе? Тот сказал, скажу честно, на развитие русского алкоголизма. Он прослезился и подал, что ну, человек наверное... не
1: обманывал. Ну, безусловно, это хороший пацифистский, кстати, слоган. Если стрелять, то деньги. Или если стрелять, то набухло. Ой, посадят. Ой, посадят. Да, это как дискредитация вооруженных сил. Я согласен. Стреляем на бухло, кстати, это хороший был бы слоган Человека Вагнер при взятии Артемовского завода шампанских вин, которые недавно, кажется, заняли доплесные бойцы этой компании. И тогда Евгений Викторович Пригожин разослал Артемовской шампанское украинским дамам. О, Господи. Возьмем... А,
0: о дискредитации, о фейках про армию а, все-таки а, решили, решили как-то упрятать. Хотя бы ненадолго пока упрятать Евгения Ройзмана.
1: Ну, а, дай бог, что он вышел через 14 суток. А,
0: ну да, потому что мы знаем много примеров, когда добавляется по 10-20, и все это сутки переходят в годы или в угрозу лет.
1: Да, это, это сплошь и рядом, потому что власть Кремль все больше дает понять, что вы, выход тут выбор очень простой. Или ты релацируешься из России, но ну, если ты не сторонник спецоперации Z, и при этом общественно значительная, значимая фигура, то у тебя выбор простой: или релацироваться из РФ, или отправляться в тюрьму надолго, например, как Алексей Анатольевич Навальный или Илья Валерьевич Яшин. И я думаю, что Евгению Викторовичу Пригожину такой намек и посылается.
0: А, Евгений Викторовичу Ройзману. Ройзману.
1: А, Евгений Вадимовичу Ройзману, да. да.
0: Евгению Вадимовичу
1: оговорка, оговорка по Фрейду, да. Да-да-да. Евгению да, да, да. Евгений, Евгений этого... тоже, тоже много чего посылается. Да. Ну, будет скоро роман в стихах
0: Евгения Пригожина, и все будут повторять, забывая подлинную фамилию
1: героя. Да. И... Поэтому, так сказать, я думаю, что всякий человек такого уровня и калибра, в хорошем смысле слова калибра, а не в том, в каком производятся попытки уничтожения энергосистемы Украины, конечно, был бы очень важен и полезен в проекте мета России, разработкой концепции которого продолжает заниматься Россия Мета метавселенной. в связи с этим, опять же, агитирую подписываться на YouTube-канал Белковский с проектами «Время Белковского и спокойной ночи, малыши», где эта Мета-Россия не в последнюю очередь обсуждается.
0: Прекрасно. Кстати говоря, я хотел узнать, существует ли коллективный искусственный разум?
1: Разумеется, он делает телеграм-канал Белковский.
0: Он делает телеграм, это коллективный да, да, разум, коллективный,
1: да. Конечно, да, 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 понятно. Поэтому а, я с ним хор... непосредственно в работе. Не всегда я понимаю, что хочет этот коллективный разум, чего он добивается, чего нужно хотеть от него, но по косвенным признакам, так или иначе, и смирив всех гордыню, с ним можно взаимодействовать.
0: Есть еще одна новость, и пошла гонка, кстати, связанная с Си Цзиньпином, тоже а, опосредованно, а может и непосредственно, гонка за миротворцами, гонка за Нобелевской премией мира. И вот в эту гонку уже почти официально вступил Эрдоган.
1: Ну, Реджеп Тейп Эрдоган вступил еще в конце прошлого года, когда он был выдвинут Сенатом Пакистана, потом его выдвинули в январе 11 стран включая почему-то Японию. Но тут вот случилось это страшное землетрясение и казалось, что Эрдогана уже не до Нобелевской премии мира и не до урегулирования, не до прекращения войны в Европе. Но вдруг неожиданно да, выяснилось, что нет, он все еще грезит этой наградой. И об этом заявил нынешний бывший президент Туркменистана Гурбангулы Миликулиевич Берды Мухамедов. Он сказал, что, безусловно, Эрдогану причитается Нобелевская Нобелевской премии мира, что звучит, конечно, в устах туркменского деспота несколько двусмысленно. Но все-таки едва ли он воспринимается как большой эксперт по миротворческим процессам, хотя кому только не присуждалось Нобелевская премия мира, я помню, что и Ясеру Арафату, который был официальным террористом, она досталась, но я придумал, за при ней наша с вами креативная группа Бунтмана-Белковского, уже придумала, как Российская Федерация в нынешних непростых условиях могла бы добиться от Турции существенных уступок по каким-нибудь вопросам. Неважно, по каким. Это делается так. Дмитрий Анатольевич Медведев пишет в телеграм-канале, что, безусловно, Нобелевскую премию мира надо дать Раджепу Таипу Эрдогану, и он призывает Владимира Путина выдавать, номинировать Эрдогана. И вот здесь Эрдогану становится понятно, что все накрывается медным тазом. что да. сейчас Путин его выдвинет, то точно никакой Нобелевки не будет. И вот здесь можно веревки видеть из нынешнего турецкого лидера, особенно в преддверии президентских выборов в Турции 14 мая, на которых пока по, по нынешним опросам Эрдоган уступает любому оппозиционному кандидату в соотношении примерно 45% на 55%. Хотя есть еще и время, есть административный ресурс в которые который многолетний турецкий начальник сможет и захочет использовать.
0: А если его прокатит, интересно, будет ли он э, претендовать на Нобелевскую
1: премию? Я думаю, что вообще можно устроить такую сделку организовать при американском посредничестве, что Эрдоган уходит, mm -hmm. и США гарантируют ему безопасность и Нобелевскую премию мира. Может, потом все-таки как-то преследовать лауреата Нобелевской премии мира, чтобы он не натворил за время своего президентства, будет уже не очень комильфо.
0: Ну, как не Камильфо, но э, многие люди этим занимаются, преследуют э, нобель, лауреатов э, Нобелевской премии мира запросто. Это даже есть такое, вот модус вивенди такой. Да, есть, ну, например, он в Янме мы
1: знаем, что, сколько времени, а, да. включение Аон Сан Суджи. Причем <кх> по второму кругу она недавно сидела, кажется, ее недавно все-таки освободили. Хотя там какая-то информация противоречивая поступала из Янме все и весь этот год. Алис Беляцкий, лауреат да, только да. -то, что получил... Большой срок. Да, поэтому здесь, да, это действительно не, Эрдоган не спасет, и это. Поэтому здесь надо думать более широко: о контексте, как так сказать. Э может быть, нужно превентивно объявить амнистию Нобелевским лауреатам как на турецком уровне или что-нибудь. Но, в принципе, США могли бы направить госсекретаря Антони Блинкина, например, в ОСЛО, на вручение премии в качестве ведущего, там, соведущего, который оглашает лауреата, и договориться о том, что независимо от того, кого, кого наградит Нобелевский комитет, Блинкин назовет Эрдогана. И потом уже будет просто как-то неудобно откатывать назад.
0: Угу. Ну да, может, вообще такая интрига возможна, как и интрига, которую нашей креативной группе подсказывает мой добрый друг Василий Вячеславович Уткин. Вот он поделился со мной недавно своим предположением и даже уверенностью больше, почему Россия так ждет победы кандидата республиканцев Десантиса? Ну потому что исходя из фамилии, это, кстати, да, слово. воздушный десантист такой, да. да? воздушный десантист такой парень в голубом берете и сразу решить все проблемы. Как, да, потому, что как, помните, дистанте... Филипп
1: конечно, как Филипп Бедросович Киркоров вы помните, да. играл гей десантника со слоганом «штык мне в жопу». Извините, жопа – это цензурное слово. И, кстати, тут Абсолютно говорится о да. и десантниках. Тут Филипп Бедросович Киркоров выиграл суд у православной общественности. Вы не знаете? Нет, не знаю. марта буквально Таганский суд отклонил иск представителей православной общественности к Филиппу Бедросовичу Киркорову относительно оскорблений чувств верующих из-за того, что он танцевал на кресте на одном из своих концертов. Вот суд признал, что никаких чувств верующих Филипп Педросович совершенно не оскорблял, ясно дав понять, что этот крест у кого надо крест, перефразируя классику, что mm -hmm. такие, как Филипп Педросович, находятся за гранью представления о духовных скрепах, поскольку являются духовными скрепами и сами. И, в общем, да, современная Россия чем-то похожа на Филиппа Педросовича. Она ну, тоже вообще... отказывается признать, она отказывается сделать coming гол в самом широком смысле этого слова. И признать, чего она хочет на самом деле.
0: Ну, может, это тоже вот многие подписали о разглашение. Да, Многие кажется, товарищи, вот это мы знаем нет, достаточно нет, хорошо. Мне
1: представляется, что это законодательство, запрещающее ЛГБТКВ плюс пропаганду уже не только среди несовершеннолетних, но и среди всех, оно направлено как раз на то, чтобы исключить аутинг, так называемый. То есть принудительное объявление разглашение сексуальной ориентации кого бы то ни было, что в условиях в общем, могущественного разветвленного гей-лобби в современной Российской Федерации более чем практично. Действительно, зачем, ну, зачем портить атмосферу, особенно в преддверии перевыборов Владимир Владимирович Путина в 2024 году, который, как нам говорят, пройдут под весьма консервативным знаменем. Есть, ну, хотя ясно, что главная заслуга, которая будет предъявлена, наверное, подданному РФ народу, это спасение Российской Федерации, что на нынешнем сроке Владимир Владимирович Путин предотвратил гарантированное уничтожение РФ со стороны США и НАТО. И вот чем дальше я кстати, думаю над тем, вот столкновение с беспилотником это что? Это действительно шаг к мировой войне глобальной? Вернее, мировая война идет уже 9 лет, а к ядерному столкновению или чему-то такому? Нет, нет, конечно. А это очередная попытка поговорить с Америкой, и это было важно сделать в преддверии визита председателя Си Цзиньпина, безусловно, чтобы дать понять, что все-таки Россия, особенно с помощью Китая, может задираться. Но анализируя Владимира Владимировича все с позиции психологии бессознательного, я все дальше и дальше убеждаюсь, что он хочет жить. Он не хочет умереть. Он просто хочет жить в таком состоянии анабиоза, чтобы жить очень долго. Вот он ездил в Бурятию на этой неделе. И по, uh -huh. по некоторым данным посещал не только авиационный завод, но и Волгинский Датсан, где встретился с бессмертным ламой Итигаловым. Это 12-й хамба Ламы Итегелова, которому уже, значит, он номинально умер в 1927 году, он был 75, но потом его извлекли из короба, где он лежал, он оказался живым. По всем физиологическим показаниям он жив до сих пор. Ему уже значительно больше, соответственно, 150 лет. И то есть при достижении определенного уровня низкого уровня метаболизма можно жить вечно. И вот мне кажется, этот образ Ламы Итигелова подходит как Владимиру Путину лично который, конечно, должен всех пережить вокруг, да, все умрут, а я останусь, а, так и Российской Федерации в целом, потому что она должна протянуть в нынешнем состоянии по замыслу верховного вождя, вот впасть в состояние пониженного метаболизма, крайнего охлаждения, да, Россию надо подморозить, как говорил Классик, в да, <coughs> состоянии глубокой заморозки и так далее, сколь угодно долго. не сколь угодно долго все равно не получится, хотя бы потому, почему так нервно Кремль, лично Владимир Путин, всегда реагировал на глобальное потепление и готовностью соглашался. с с другими классиками, например, Андрей Николаевич Малариовым, который в то время был советником Владимира Владимировича, что никакого антропогенного глобального потепления нет, это фейк и блев, Потому что глобальное потепление сначала, во-первых, оно ведет к разрушению вечной мерзлоты, таянию, пермофроста, так называемого, в результате чего будут повреждены нефть и газопроводы, на которых строится могущество России. И вот до этого лучше всего не дожить, поэтому лучше не верить ни в какое глобальное потепление. Если не веришь, то его и нет вообще -то. Да, конечно, ну это, это нормально. Правда, это устраивающая версия. Именно с этим, с этим же связан повышенный интерес господина Путина и его команды к Арктике. Потому что все-таки сила России в альтах. Сказать, вот не пожар, чтобы избежать пожара во флигеле, нужен подвиг в льдах, или перефразировать детских классиков. И вот э -э, этот арктический лед это, – это то, что и нужно российскому «Титанику», чтобы он ни в коем случае не утонул, потому что утонуть все-таки можно только в живой воде. А в мертвой воде, которая становится священным чудодейственным эликсиром Российской Федерации в поздний путинский период, в общем, не, не утонешь.
0: А мертвая вода, мёртвая ведь все-таки она сращивает все, это когда когда нужно там соединить, например, присоединить отрубленную голову или еще что-нибудь, тогда сначала мертвая вода. Во всяком случае, я такую рецептуру читал. Да,
1: всегда. конечно, потом, ну вот, собственно, когда с Гвида это министром обороны Италии, что-нибудь будет случаться, он сначала, Вагнер, должен поставить ему живую воду. Правда, тут надо разобраться с вопросом, не имеет ли право Еврос... мертвую воду, прошу прощения, да, мертвую и да. живую. Да, надо разобраться с тем, можно ли ввозить это из России в Евросоюз, не противоречит ли это санкциям, потому что, как мы помним, когда Владимир Владимирович Путин направил своему другу Сильвию Берлускони ящик водки, то был большой скандал, что это подсанкционная водка и Берлускони брать ее был не должен.
0: А надо было не так, ведь постоянно что-то случается, и когда обвиняют в поставке в Италию нелегальных иммигрантов, ведь есть же совершенно соединяющие Африку и Италию, есть судоходный путь, где не всегда удачно, но по нему можно провести все, что угодно вообще-то. Вот, так что стоит над этим задуматься. Я думаю, что э, живую и мертвую воду, если не будут обманывать и просто зачерпывать ее из-за борта, э, могут вагнеровцы привести совершенно. Да, ну, в коем можно
1: направить ее по нефтепроводу дружбу вместо нефти. Вы а... И заметит, что там пошла сначала живая вода, а потом мертвая будет уже. А... В специальном контейнере. Нет, ну, по, -по, 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 по трубе пустить сначала. Вот может, По трубе
0: контейнера э, может пойти. Вот ну да, ладно, да. это мы как-нибудь обсудим, обсудим э, в дальнейшем. А сейчас э, я предложил сделать небольшой перерыв, потому что э, у меня есть приятная обязанность э, еще раз э, вам напомнить, что в шоп-дилетант-медиа есть замечательное издание графинины Монсуро Александру Дюма. Э, чем оно замечательное? Тем, ну, ко всему всегда приятно почитать «Хорошего Дюма», но там замечательные все иллюстрации к этой книге великого Лилюара. Вот тот, который иллюстрировал, вот мы все прекрасно знаем эти иллюстрации, «Трех мушкетеров» он делал. Жаль, что не делал 20 лет спустя. И это замечательное, по которому я думаю, что множество мальчишек, а может, и девчонок даже по, а, в мире изучали все детали одежды, экипировки, оружия времен мушкетеров. Это великолепнейшее. И вот вы более раннюю эпоху графиню Монсурову можете прочитать и увидеть у Мариса Лелюара его прекрасные рисунки. Впервые это было, он проиллюстрировал издание Дюма такое, в 1903 году. Кстати, он. вот... Умер он в 1940-м фусаильском возрасте, и множество всего, чего мы не знали, успел сделать. Так что, пожалуйста, покупайте, не пожалеете, шоп-дилетант медиа. Вот так вот я похвастался. А у вас был, были три мушкетера, Станислав Александрович? Ну,
1: а как, же, как же могу... да, С иллюстрациями Меледуара. Пройти, Конечно. да, без трех мышкетеров, с этими самыми иллюстрациями, со всем прочим, и чего только нет. И, кстати, был опыт этого выдающегося художника доказывать Белковскую теорию старости, согласно которой старости нет, а есть только становление и зрелость. Кстати, чуть -чуть, тогда и я сделал рекламную паузу, потому что помимо YouTube-канала Белковский, который уже отрекламировал с проектами «Время Белковского» и «Спокойной ночи, малыши», ссылка на него есть в описании к этой программе еще 6 апреля через через три недели в четверг на, на острове Кипр в городе Лимассоле будет непосредственно и офлайновое шоу под названием "Ядерный удар". Такая лекция-концерт, необыкновенный концерт, который мы делаем совместно с арт-группой «Троллинг Стоунс». Арт-группу «Троллинг Stones создал я же, Белковский, совместно с великим художником Владимиром Цеслером, живущим также на Кипре. Поэтому приглашаю всех, кто уже на Кипре или собирается на Кипр, или начал собираться только сейчас, прийти 6 апреля в Лимассол, в зал вот в 8 вечера и никогда не пожалеть об этом.
0: Прекрасно. Отметьте себе, запишите себе эту дату, 6 -е апреля ну вот мы возвращаемся к нашим делам к нашему э, продолжаем наш полет над гнездом кукушки потому что это вот такой трансконтинентальный полет над нашей страной вот он напоминает все-таки полет там сплошное гнездо кукушки
1: Кстати, ну тем более кукушка отъезжает как-то всем хотят отъезжает. вот да и мы сами не Цоя. да, да. А, ну так вот, мы, мы... агент Земфира долгат Рамазановой, да. Но, а, ну
0: она теперь вот дисклеймер делает просто вслух, э, Земфира. Она просто вслух сопровождает этим концерт, вот, И что это, эта песня создана, там исполнена. Вот и или со всеми этими прелестными а, формулировками, а, ну, а, товарищи, мы не будем сейчас говорить, чем отличается живая вода от мертвой только содержанием квантового числа. Ну, простите меня, вот вы лучше письменно это изложите как-нибудь поподробнее, и вот а, мы это учтем в следующий раз обязательно. Предполагается отпуска, отпуска а, а, мобилизованным двухнедельные, без учета э, времени в пути, который... Э, это что? Это просто такая э, наконец-то приходит все в порядок э, с возможностью смены э, военного контингента в зоне боевых действий? Э, или это какой-то все-таки э, какой-то шаг такой тревожный для э, самого там президента?
1: Ныне ну, отпущаешь шаг
0: ныне отучаешь.
1: Ну, да. Кто-то уже отправился в бессрочный отпуск. Из, многие из измобилизованных. Кстати, тут недавно обнаружилась в интернете газета «Комсомольская правда». Это от 17 марта, то есть ровно, кстати, сколько это, 19 лет назад, 2004 года, где прямо на первой полосе Владимир Путин, который говорит, это мой последний срок, это сразу после выборов, президентских выборов 2004 года. И, в принципе, он формально, как всегда, как, легист, как юрист и легист, он формально всегда прав. Да, это последний срок, только продолжительный срок не указан. Это последний, бессрочный срок. Как да да Он, а, так... Тех пор. так вот да, идет плановая ротация и это тревожный сигнал не для президента а для многонационального РФ народа Потому что, кажется, Министерство обороны удалось успешно объединить свою базу данных, оставшуюся от советских времен, с со ультрасовременной базой Федеральной налоговой службы, которая создавалась под руководством нынешнего премьер-министра Михаила Владимировича Мишусина был в бытности его главным налоговиком. И там так сказать, идет сейчас активно вызов с помощью огромного числа россиян с целью уточнения учетных данных. То есть одновременно это совпадает с призывом, с увеличением призывного возраста, с тем, что новых контрактников, контрактников поручено доставить ко двору. И, в общем, где-то, хотя вторая волна могилизации так объявлено не будет, фактически будет на фронтах, надо отправить около 400 тысяч новых свежих людей. Потому что к украинскому наступлению, которое, возможно, начнется в конце апреля или начале мая, по разным оценкам, Российская Федерация должна нивелировать украинские преимущества в живой силе. И это будет в ближайший месяц очень активно делаться. Поэтому на этом фоне, конечно же, надо дать отдохнуть могилизованным, многие из которых отдохнут навсегда. Увы, а,
0: Изменение возраста призывного идет своей, своим чередом тоже. Ну, разумеется, увеличение. Увеличение. Да в, да, в сторону увеличения, да. Но там и нижний, нижний барьер поднимается
1: тоже. Но пока он поднимется, уже... Да, но сначала поднимается верхний барьер, нельзя же поднимать все барьеры одновременно. Тут никакой поднималки не хватит. И к тому же, как нам говорят всем, всем студентам, не прошедшим срочную службу, вручаются повестки в массовом порядке. Вот, и сказать, тут, в общем, не до смеха. Да, то есть фактически новая волна мобилизации происходит, поскольку Кремль справедливо полагает, что э, в Украине тоже есть проблемы с мобилизационным ресурсом на сегодняшний день. Тут было нашумевшее интервью украинского комбата Купола, с кузовным Куполом, в газете Washington Post, The Washington Post э, в котором он признал, что в общем, очень много необученных солдат и большие жертвы из-за этого, и что мобилизационный ресурс не резиновый. И поскольку все-таки для большого украинского наступления нужен существенный численный перевес, руководство вооруженных сил РФ, как бы мы к нему не относились, и как бы мы справедливо не готовы были его наградить любыми наградами, орденами и медалями за те решения, которых оно не принимает, а не за те, которые принимает, оно понимает, что вот здесь численность важна. А значит, многонациональный РФ народ еще должен будет принести своих лучших сыновей на алтарь успеха спецоперации З.
0: Но здесь что получается? Все-таки э, решились, хоть это и военная тайна, э, решили числом
1: пережать все-таки. Да, ну, да, потому что до сих пор вот неясные сроки наступления, потому что, видимо, Украина к нему не до конца готова. А так или иначе, э, исход спецоперации Z, в какой точке все будет зафиксировано, как и на каких условиях становится, зависит от этого наступления, которое так или иначе в ближайший месяц-полтора выглядит неизбежно.
0: А, ну да, но хотя, хотя сроков наступления, если они кому-то уже известны, сроки наступления, то это точно, что так не будет. Здесь
1: только Олег Михайлович Газманов, конечно, может нам указать. Кстати, об Олеге Михайловиче тут э, оказался на грани банкротства банк Редисвис, один из крупнейших банков Швейцарии, Европы. Так. А я сейчас объясню, в чем, какая логическая связь между Олегом Михайловичем Газмановым и Кредисмис. Дело в том, что одним из виновников плачевного финансового положения Кредис оказался человек по имени Патрис Лескадрон. Помните песню Олега Михайловича Газманова «Эскадрон»? Да. Это, «Эскадрон», как выяснилось, он среди, ну, это вообще история это Смисса, это история качества современного менеджмента. Как в банковской сфере, так и в глобальных экономике, политике, бюрократических средах вообще. Потому что Кэдди уже много лет творил что-то неладное. Тот самый Патрис Лес Катрон, он, к сожалению, для его родных и близких, которым приносим соболезнования, покончил с собой в 2020 году, потому что в 2017 году его приговорили к нескольким годам тюрьмы за всякие финансовые махинации. Он там обслуживал крупных инвесторов, формировал их инвестиционные портфели. И одного только Бедзину Григорьевича Иванишвили, фактического правителя Грузии, и клиента Credit Suisse, обманул на 300 миллионов долларов. Из-за чего господин Иванишвили уже несколько лет судится с Credit Suisse в Сингапуре. Я не знаю, на какой стадии сейчас находится этот процесс, но еще в 2020 году в разгар эпидемии COVID-19 кредит Suisse как-то безо всякого обеспечения, то есть обеспечивания, как установили мы с Михаиловичем Веллером, да -да. передал такому достаточно крупному авантюристу Биллу Хвану, создателю фонда Архигос, 7 миллиардов долларов. И 7 миллиардов долларов рассосались. И это еще было несколько столь же успешных сделок банка Credit Suisse за последние годы, и банк в итоге показал в 2022 год убытки в 9 миллиардов миллиардов швейцарских франков, то есть почти 10 миллиардов долларов, и сейчас будет спасен за счет, конечно, налогоплательщиков. Он получит швейцарских 50 миллиардов франков, чтобы устоять на ногах, опять же, по принципу too big to fall. Но это э, заставляет нас задуматься о том, как вообще устроена современная банковская система. А современная банковская система, она, и самое страшное для нее, это клиент. Она делает все возможное, чтобы от клиента как-то отбояриться, отбрыкаться. И Фактически банки превратились в предаток полицейской системы ряда государств. Основное, основное подразделение банка – это так называемый compliance, изучение вопроса происхождения средств. И вот банк сидит с этим комплаенсом, вот откуда взялись деньги, а можно или нельзя перечислить хотя бы три копейки куда-нибудь. Скорее всего, ничего нельзя, все надо заморозить навсегда, и лучше, чтобы клиенты закрыли свои счета и ушли. Вместе с тем, трясясь над каждой копейкой, которая, не дай бог, уйдет не туда, и может стать предметом чуть более пристального внимания силовиков, чем надо, банк легко отдает Биллу Хвану 7 миллиардов евро, обманывает на, на, на миллиард в лице покойного эскадрона, эскадрона на, на миллиарды долларов таких солидных инвесторов. Типа, бензина его не шпили и так далее, и так далее. И никому за это ничего не бывает. Мы не слышали, чтобы как сказать, чтобы какие-то были громкие процессы о банкирах убийцах Мы этого никогда не слышали. То есть банковская система, как и многие системы, иерархические системы старого мира, они полностью лишены, на мой взгляд, чего-то очень важного по отношению к клиенту, а именно эмпатии, без которой взаимоотношения между поставщиком товаров и услуг и клиентом трудномыслимой, которая очень важна. И поэтому я думаю, что старая банковская система будет вообще разлагаться как-то, и на, ее, ей на смену будут приходить более мобильные всяких финтексты, стартапы и так далее, которые будут избавлены от этого жесточайшего комплайенса, но вместе они не они будут просто физически не в состоянии давать миллиарды каким-то аферистам, с тем, чтобы потом эти все убытки компенсировать за счет налогоплательщиков разных стран. И это еще один урок, который мы отвлекаем из этого, это что вот такое-то качество менеджмента довело до полного кризиса в эпоху COVID-19. Это тоже я, Этому посвящен новейший доклад Всемирной организации здравоохранения о структуре избыточной смертности еще в программе «Время Белковской и Москвы». Я мечтал о том, что вот настанет день, когда будет проанализирована структура избыточной смертности, и, скорее всего, мы выясним, что больше, большинство умерших сверх нормы в 2020-2021 годах умерли от последствий карантина, то есть от борьбы с COVID-19, а не от коронавируса. Так и получилось, даже по версии Всемирной организации здравоохранения, которая должна защищать карантин, ибо она сама была его провозвестником. Две трети, да, избыточной смерти связана с последствиями карантина, а не вируса. То и есть вот как я... борьба за мир, да? Да, камни на камни не осталось, в результате борьбы да. за мир. И в результате именно этот менеджмент, который зарил Криджу он ввел глобальный локдаун. Он создал индуцированный психоз в 2020 году, который привел к огромному количеству жертв разрушений в современном мире. И было придумано гениальное понятие «бессимптомный больной». То есть когда ты абсолютно здоров, а тебя вдруг неожиданно объявляют больным и отправляют в заточение. Вот это новейшая технология, которая, конечно, мир не забудет всему этому менеджменту. И, сказать, конечно, мы стоим вообще на пороге большой так сказать, менеджерской революции, поскольку это связано еще и с кризисом, на мой взгляд, глобальной системы образования, когда многочисленные дипломы самых престижных университетов, уже не означает, что ты в состоянии хоть чем-то управлять, и что тебе можно доверять большие деньги, а тем более жизни и судьбы. Потому что тогда правы
0: российские деятели, которые говорят, надо вот всю эту современную систему образования похерить, все эти венецианские штучки и болонские системы тоже. И по-старому, -по по-доброму... -по -по Бразильский учиться, да, и а еще ограничить, от, отказаться от своих потребительских привычек. Ведь это же, Станислав Александрович, вот отказаться от потребительских привычек своих, это же прямо вот к вашей теории, или здесь в России все-таки, может, они наоборот на вершине прогресса? Ну, Российская
1: федерация, собственно, отказывается не только и не столько от венецианских баллонских систем, сколько от образования вообще. Вот сейчас Владимир Владимирович Путин где-то на заседании СПП, да, он был, где он 300 миллиардов рублей попросил крупного капитала, и, видимо, крупный капитал никуда не денется, даст, чтобы немножко профинансировать очередной этап навоза, то есть настоящей военной операции З. Там выступал господин по имени Игорь Мальцев, его зовут, который представился как сотрудник Ролл-Вагон завода, на самом деле он официальный РФСБ, который в общем, фактически работает в администрации РФ-президента и прикомандирован завода, как выяснилось. И этот господин прямо сказал, что надо бы, так сказать, мягко как-нибудь отменить ЕГЭ, потому что воевать некому. То есть какое образование? Идти надо на спецоперацию, защищать Родину. Какое еще образование? А что касается потребления, то да, здесь важное заявление сделала вице премьер Виктория Абрамченко, вице премьер российского правительства, который курирует экологическую сферу и природопользование. Она действительно призвала к осознанному потреблению, сказать, ну, что полностью соответствует Белковской теории потребления, что необходимо должно быть важнее избыточного, оно же лишнее. Но вместе она обратила внимание, что она вышла всерьез на рынок одежды. Вообще, когда крупный российский чиновник наших времен начинает рассуждать о каких-то вот предметах, явлениях конкретных, на ну, чем-то феноменальном, а не номинальном, становится ясно, что идет конкуренция вокруг бизнеса, в котором он вовлечен. Это вот отражение конкуренции в какой-то сфере, в которую он вовлечен. Например, вот Денис Мантеров, министр промышленности и торговли, он играет большую роль на рынке косметологии и пластической хирургии. Поэтому э, от него можно нередко слышать рассуждения о том, как должна быть устроена эта сфера и как нет. И, сказать, становится понятным, что все там, кто не купил какие-нибудь жуткие томографы mm -hmm. от Дениса Мантера, должны закрыться. Да, Виктория Абрамченко обрушилась на джинсы. Скорее всего, она ей принадлежит какие-то другие модные бренды, э, не связанные с джинсами, и сказала, что самое-самое э, страшное – это приобретение, частое приобретение дж Изготовления да. от них джинсов тратится 7,5 тысяч литров воды. Какая может быть связь, да? В том, связь, так сказать, уколы куда? В голову от головной боли. Да, да, да. Нет, да нет, не не, 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 а не потому понятно. что джинсы делаются из хлопка. А именно для выращивания хлопка нужно очень много воды. Да. Это, вот, джинсы, сказала Виктория Абрамченко, э, ну, каждый год покупать не надо. А если они вдруг расползлись что-нибудь такое, надо их просто лучше залатать. Но здесь мы подкапываемся к истинной сути, его Помимо конкуренции на рынке одежды, в которой госпожа Абрамченко, видимо, участвует, тут, ну, или можно так предположить, без достоверных утверждений, тут что такое хлопок? Это нечто такое мистическое, магическое для спецоперации Z. Уж потому, точно. Потому Будете что ли вы по... переводить это слово? Да, есть такое слово бавовна. Да. Это, это хлопок по-украински. Это стало чем-то легендарным с тех пор, как... Когда ну, взрывы же в Российской Федерации называют хлопками, да. на канонической территории РФ в Крыму и Белгородской области еще год назад вдруг взрыв, случались взрывы по непонятным причинам, и которые, естественно, местные администрации и официальные российские лица назвали хлопками то переводчик, автопереводчик перевел, перевел так, как хлопок, как хлопок, бавовна. И с тех пор, собственно, любые спонтанные взрывы или прилеты беспилотников на российский аэродром, такие, это все называется бавовна. Вот почему, собственно, джинсы на бавовне замешаны, как на крови христианских младенцев. И вот почему Виктория Аврамченко выступает против регулярного обновления интенсивного употребления, не экстенсивного употребления.
0: Да, какая это потрясающе. Я понимаю, на военной кафедре в Ленпеде а, в свое время, как мне тамошние студенты рассказывали, а, был запрет, просто было объявление не ходить а, на военную кафедру в штанах вероятного У противника, противника. вероятного противника, да. А, так что...
1: что... Как пела группа «Наутилус помпилиус» бай «Нам стали слишком малы твои тертые джинсы». Да, пожалуй, Вадим Ильич Путин мог бы тоже эту песню исполнить на какой-нибудь ближайший праздник. Это а, да. вчерашняя годовщину на x
0: Да, а может он разучивает опять же, опять же разучивает, он же на фортепианах у нас когда-то исполнял. Да, плюб
1: рефилдс и так далее, да. Но это, когда он еще не полностью завязал. А сейчас все-таки, поскольку он готовится жить вечно, ну, или как минимум до 146, и разговоры об индивидуальных лекарствах, соответствующих геному конкретного человека, идут все более и более полным ходом, в том числе под кураторством непосредственных дам, читающихся, правда или нет, дочерьми Владимира Владимировича Путина, то я думаю, что он, так сказать, сейчас здоровый образ жизни для него во главе угла. И поэтому а в условиях такого здорового образа жизни на финансово не сыграешь.
0: Ну да. В общем-то, да, а, и это энергозатратная штука, вообще-то, фортепиано.
1: Да, ну, там уже, да, в наше время, когда сказать, нужно переориентировать все потоки энергии на Китай и Индию, в общем, не до фортепиано.
0: Да, не до фортепьяно. Ну что же, в конце концов, допустят, ну, о важном поговорим, допустят все-таки небольшую группу российских спортсменов на Олимпийские игры в индивидуальном порядке, под нейтральным флагом, даже не знаю, каким флагом. Вот, наверное, допустят, уже к этому идет дело.
1: Фехтовальщиков ну, уже допустят. Я, безусловно, рад, потому что верх спортсмена короток и... Тут недавно Владимир Путин, опять же, выступая на Раступе, говорил о том, что вот ошиблись те бизнесмены, которые считали, что размещать капиталы на Западе и в западных банках ⁇ это надежно. Поэтому он забыл умолчать о том, что в общем-то из-за его решения это стало так ненадежно. Так как Эти капиталы попали под санкции. И не только большие капиталы. Сейчас нам говорят о том, что докладывают из Европы, что когда россиянин простой, недорогой приходит с кредитной карточкой, выпущенной в какой-то третьей стране, у него требуется вид на жительство, подтверждение резидентства в этой стране. То есть под санкции попали все россияне. И Владимир Владимирович забывает упомянуть, благодаря кому это случилось. Так и со спортсменами. Да, есть большие рыдания, что вот как же так, нарушение спортивных принципов и обязательств, из-за чего-то стало этот вопрос совершенно
0: не Ну да, что случилось?
1: До каких же решений тем? Ну, да. я согласен с тем, что Владимир Путин всегда был близок к мировому спортивному менеджменту, и даже это, это не шутка, рассматривался вариант, при котором в 2009 году, когда он уже ушел с поста президента в первый раз, а когда будет второй, никому не известно, он мог стать президентом Международного Олимпийского комитета. Но все-таки он посчитал тогда, что это рановато, а потом уже случилась арабская весна, то возвращаться и так далее. Но со спортивным руководством у него хорошие отношения в самых разных формах остались. Не случайно, все-таки РФ получила Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира по футболу и много еще чего. Что тоже все прервалось, вся эта линия, естественно, после решения определенных лиц в начале 2022 года. Но об этом лучше не вспоминать, поскольку сами эти лица утверждают, что были вынуждены так сделать перед лицом неотвратимой агрессии со стороны США и НАТО.
0: А, Смотрел вчера идиотическую рекламу а, Fun ID. Вот, представленную как группу примерно анонимных алкоголиков или такую э, психиатрическую э, психиатрический сеанс, напоминает. А вот оформите карту болельщика. Но ну, мне кажется, что это будет вот, э, пока в вечности, поскольку Путин как-то сказал, что это хорошее дело. Плюс еще ФСБ это нравится, а плюс еще это дополнительный учет в основном мужского населения, мне кажется, что стадионы будут пустые, как они пустые сейчас. Ну, это, это, это не отменят никогда. У меня такое ощущение, нашей ведь, жизни.
1: На, на это Владимир Путин сказал бы, да что ведь. Российский футбол и так финансируется госкорпорациями, как и сколько болельщиков. А кроме того, всегда приятно, когда мотивированные люди в большом количестве не собираются в одном месте. А болельщикам мы с вами скажем, что дорогие болельщики, ну вы же не хотите на не войну. Зачем же вам скапливаться в тех местах, где вы можете стать легкой добычей военных комиссариатов? Поэтому вот ситуация в НБ. Но в развитии разговора о важном, я бы заметил, что все-таки, смотрите, заклятие Марадоны, которое мы с вами уже как-то обсуждали в нашем да. сайте «Гауншоу», да, он, существует. Оно существовало, смотрите, как только Марадона ушел в лучший мир, Наконец, Аргентина стала чемпионом мира и Месси лучшим игроком чемпионата мира, что было невозможно при живом Марадоне никак. И Наполи... Наполи и с сами, Хричей, да. С и Виктором Симхеном, да. значит, Как еврейская фамилия, на самом деле, она
0: тот черный еврей. <свят> но я посмотрел, да, но все-таки что-то в нем есть такое. Да,
1: да. Да. Хитринка какая-то. Ну да, 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 <свят> очень
0: тонко играет, да.
1: Да, и вот, да, опять же, при жизни Марадона Наполи никак не мог стать чемпионом. И даже при моем любимом Маурицу Сари трижды занимал второе место, но второе первое а не первое. Вот что такое заклятие Марадона. и вот что значит, когда вот, вот как это действует и как это работает, как действуют подземные мистико-магические силы глобального футбола.
0: Да, ну что ж будем надеяться на какие-то вообще с, снятие заклятий всевозможных. Это ведь тоже перемена эпох, снятие заклятий. Конечно, конечно. Это ведь тоже и э, страшных проклятий, клятв, которые дают неподумавшие разные люди как у моего любимого Толкина, а, вот бывает смены. Ну, же в писании идет. «не
1: клянись вовсе», так вот зачем Да, еще?
0: вообще не клянись вовсе, это очень правильное решение. Спасибо большое, Станислав Александрович, Спасибо не забудьте Александр про 6 апреля, не забудьте про канал Белковский. И не забудьте, пожалуйста, что сейчас сегодня все-таки пятница, несмотря на то, что мы с Станиславом Александровичем сегодня вместо четверга были. И поэтому прямо сейчас, через пять минут, все ваши мнения и вопросы, которые ко мне непосредственно относятся, вы сможете задать на канале же «Живой гость» в передаче «Слух и Эха. Все, спасибо большое.
1: По по была по Фреду «Живой гость» и «Каменный Живой. гость». И каменный
0: да. Каменный гвоздь, да, да. Ну что ж, хорошо, Привет, спасибо, всего доброго. С вами ненадолго прерываемся.